0: Auf ein Fluchtachtel. Mit Alexander Raffainer.
1: Und Peter Thier, Kommunikationschef der ÖBB. Lieber Peter, herzlich willkommen zum Fluchtachtel. Fein, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Peter. Wir starten ins neue Jahr gemeinsam mit dem Fluchtalter. Es freut mich sehr, dass du da die Zeit genommen hast, unmittelbar nach dem Jahreswechsel. Es ist heute der 2. Jänner, wo wir einander gegenüber sitzen. Bist gut gerutscht. Wie waren die Feiertage und der Jahreswechsel?
0: Das ist Sehr entspannend. Ich habe letzte Woche gearbeitet und habe da Zeit gefunden, ein bisschen nachzudenken auch. Und mir viele Jahresvorsätze zu machen, fühlt sich gut an. Guter Aufschlag. Dann
1: reden wir dann vielleicht auch noch über deine Jahresvorsätze. Aber zuerst wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Lieber Peter... Wir beide sind, nennen wir es, Branchenkollegen. Und für das, dass die Branche eigentlich recht überschaubar ist, kennen wir einander gar nicht so lange. Dafür haben wir uns dann aber richtig kennengelernt und richtig intensiv. Da werden wir auch noch ein bisschen drüber reden. Aber zuerst wollen wir dir mal ein bisschen kennenlernen. Ich habe gesagt, du bist Kommunikationschef der ÖBB, also leitest dort die Unternehmenskommunikation. Nimm uns dort ein bisschen mit.
0: Wo kommst du her? Was ist dein Hintergrund? Und wie bist du dort gelandet, wo du jetzt bist? Ja. Also hätte ich auch meine Mutter gehört, wäre ich heute Jurist und äh, würde mich vor Gericht streiten und diskutieren. Aber irgendwie habe ich dem Wunsch, bin ich dem Wunsch nicht entsprochen und äh, habe mich dann entschieden, zuerst auf die WU zu gehen. Da bin ich gescheitert. Also mein, meine Karriere hat mit einem Scheitern begonnen, mit, einem, mit einer Abwehr und dann mit einem Scheitern. Und dann habe ich mich bewegt über Freunde, eher in die geisteswissenschaftliche und Grund- und Integrativwissenschaftliche Fakultät und dann bei Publizistik bin ich hängen geblieben und ursprünglich wollte ich dann dort das Studium der Publizistik machen, um an die Werbung zu gehen. Sehr schnell über den Zufall bin ich im Journalismus gelandet und habe bei APA und Standard als Journalist angefangen. Kann mich noch an meine ersten Geschichten erinnern, die wirklich grottenschlecht waren. Ich habe so eine Egothek zu Hause, verrate ich vielleicht jetzt, also ich, ich, hebe mir die alten, ich habe mir die alten Berichte angeschaut und aufgehoben und die sind wirklich grottenschlecht, aber ich habe es dann irgendwie geschafft, im Journalismus Fuß zu fassen, der Standard hat mich gefragt, ob ich nicht Beilagenjournalist werden will und das habe ich dann gemacht und mir damit mein Studium finanziert. Und ich habe dann schon ganz gute Interviews gemacht und die haben dazu geführt, dass mich die Bank Austria abgeworben hat in die PR-Branche, war dann fast zehn Jahre lang bei der Bank Austria in verschiedenen Positionen, vor allem im in internationalen Bereich und das Highlight dort war sicherlich mein Jahr in Bulgarien, wo ich die Kommunikation, das war mein erster echter Management-Job, die Kommunikation und Werbung geleitet habe von der Bank Biochim, die übernommen worden ist. Dann bin ich zur Erste gegangen war dort fünf Jahre, insgesamt 15 Jahre Finanzbranche und von der ersten habe ich die Branche gewechselt zur Austrian Airlines, habe dort neun Jahre die Com geleitet, habe dort wahrscheinlich gelernt, was es heißt, Krisen zu managen. Nicht nur eine, sondern mehrere. Eine darunter war die Pandemie, die zweite war, weil da Kollektivvertrag, beim, beim Wort Kollektivvertrag denke ich ja eigentlich an Auer, weil da haben wir die die drei Kollektivverträge, die wir hatten, gekündigt, war auch ein, 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 ein Novum. So, und dann nach der Auer ging es kurz zurück in die erste, das hat dann aber nicht geklappt. So heimkehr obwohl ich mich sehr gefreut habe, hat, hat leider nicht funktioniert und ein weiterer Zufall hat mich zur ÖBB geführt, wo ich, wo ich jetzt bin und die Kommunikation leite und sehr happy bin.
1: Das merkt man ja immer wieder, Stichwort Kollektivvertrag, da werden wir noch zu sprechen kommen. Das ist nämlich tatsächlich das, was uns verbindet oder wo wir einander kennengelernt haben, da reden wir später noch drüber. Aber du hast das jetzt gerade gesagt, Peter, du warst sehr lange im Finanzbereich im Einsatz, also bei Banken, in unterschiedlichen Branchen. Was waren denn die Unterschiede bei diesen, bei deinen Stationen? Das ist eine
0: interessante Frage. Es gibt, also fachlich gibt es, kommunikationsfachlich, gibt es keinen Unterschied. Also entweder man, man mag das Fach, man kann es, dann kann man, kann man es überall anwenden. Das ist eine meiner Maximen, ob kleine, große Unternehmen, ob privat oder öffentliche Unternehmen, das, wir spielen nach denselben Regeln. Die Kulturen sind schon unterschiedlich, während eine Bank, und wenn ich es jetzt ausdrücke, wird auch jeder gleich was damit anfangen können. Eine Bank ist eher zurückgezogen, diskret, plant sehr langfristig Dinge, hat keinen Zug zum Tor, sondern versucht eher die Dinge im Hintergrund zu klären, dann aber ordentlich und extrem vernetzt. Also man lernt in einer Bank über Wirtschaftssektoren hinaus, vernetzt zu denken. Man, man weiß, wie gut Dinge funktionieren, wenn sie vorher abgesprochen werden mit der Politik, mit der Gesellschaft, mit der Kultur, mit dem Sportbereich, sofern der involviert ist. Also langfristige Planung, Vernetzung, das ist etwas, was, was man in Banken lernt. Diskretion natürlich, man lernt zu schweigen, <lacht> ist als Kommunikator manchmal auch eine Kunst. Mhm. Und in der Mobilität ist man extrem fremdgesteuert. Also man, man, man transportiert in der Luftfahrt wie auch im, im, im Eisenbahnverkehr tausende Millionen Kunden. Also bei den ÖBB sind es täglich 1,3 Millionen Fahrgäste, die wir haben. Dass da nicht alle 1,3, ohne dass irgendwas passiert, an der gewünschten Destination ankommen, das ist statistisch unmöglich. Also es passiert ständig was und dieses Passieren, das treibt uns. Beschwerden, die reinkommen, Wünsche, die reinkommen, Bürgermeister, die das Häusler am Bahnhof vermissen, Fahrgäste, die, die von, von Horrortrips erzählen, Unwetter, die uns reinregnen im wahrsten Sinne des Wortes. Also man ist getrieben und man ist ein 24-7 also Betrieb. Man muss immer auf Achse sein und immer vorbereitet, dass was passieren kann.
1: Und damit sind wir jetzt schon mittendrin. Danke auch für, das, für die sehr konkrete Antwort und für den Aufschlag. Und jetzt steigen wir gleich ein, warten wir nicht mehr länger drauf. Ich darf dir heute gratulieren. Du bist gewählt worden zum Unternehmenssprecher des Jahres 2023. Herzliche Gratulation dazu. Danke. Das freut mich sehr. Wie gesagt, du hast einen Zug zum Tor und so wie ich dich kennengelernt habe. Jetzt bist du das aber schon das vierte Mal, lieber Peter. Also das wird man nicht, als zu, wird man nicht einfach zufällig. Ich starte manchmal ganz gerne auch mit diesen großen Fragen. Was macht denn einen guten Unternehmenssprecher, eine gute Unternehmenssprecherin aus, Peter? Was muss man mitbringen? Du hast jetzt ein bisschen was schon erzählt. Auch, es gibt durchaus Unterschiede in der das Handwerk mag das Gleiche sein, aber es gibt durchaus Unterschiede in den Kulturen, in den Branchen. Was macht eine gute Unternehmenssprecherin, einen guten Unternehmenssprecher aus?
0: Hey, jetzt muss ich mich gleich am Anfang outen, ähm, da, da ich so wie viele natürlich auch meine Eitelkeiten habe, freue ich mich sehr, dass ich das vierte Mal zu dem gewählt worden bin. Die viermal waren immer bei anderen Unternehmen. Also ich habe den Preis für die Bank Austria, Erste Bank, Auer und jetzt ÖBB bekommen, wobei ich dieses Mal mir ein bisschen schwer tue, stolz darauf zu sein, weil, und gleich antworte ich auf deine Frage, ich ja nicht mehr so Sprecher bin. Also ich leite die Kommunikation und der Job und die Rolle ist jetzt schon ein ganz anderer als, äh, als der Job, den ich beispielsweise bei der Auer gehabt habe. Ich, bin, ich, ich spreche viel weniger. Ähm, äh, es macht das große Pressesprecher-Team unter der Leitung der Gabi Zornig bei den ÖBB. Bei der Auer habe ich selbst verantwortet und auch selbst gemacht. Und, und daher tue ich mir ein bisschen schwer, den Preis wirklich unter meinem Namen anzunehmen, weil es sind... Menschen wie der Bernhard Rieder, die Julia Krutzler, der Daniel Pinker, die Lena Pawitzig und die Regionalsprecher, die wir haben, die, die, das, die den Job managen und die eigentlich den Preis verdient hätten. Jetzt fragst du mich aber, was ein Sprecher ausmacht und ich habe das ja jahrelang gemacht. Als Journalist habe ich Sprecher kennengelernt, Sprecherinnen und habe über zehn Jahre, war ich selber Sprecher. Ich, es ist eigentlich recht simpel, du musst Beziehungsmensch sein, du musst Journalisten mögen und, und sie nicht verachten. Viele Manager verachten Journalisten und werden von ihren Pressesprechern verstärkt, weil sie sagen, ja, der Trottel, der kennt ja nicht aus. Das ist aber nicht ganz wahr. Ja. In Wirklichkeit decken ja Journalistinnen, äh, sagen, bohren sie in Wunden äh, oder, oder fragen nach und, und tun dann das. Äh, ähm, aufbereiten und aufmachen, was im Verborgenen bleiben soll. Und das Verständnis musst du haben, dass der Journalist per se ja nicht was Böses tut, sondern seinen Job machen möchte. Und das musst du verstehen und auch nach innen vertreten können. Du musst deinem Vorstand ins Auge schauen, in die Augen schauen können und sagen können, du, das Interview müssen wir jetzt machen, weil da gibt es ein berechtigtes öffentliches Interesse daran. Das ist das eine, was du machen musst. Das zweite ist, du musst erreichbar sein und wirklich 24 Stunden erreichbar sein und spüren können, ist das jetzt dringend oder ist das nicht dringend. Und wenn es dringend ist, dann legst du halt alles zur Seite. Das ist diese Fremdsteuerung, von der ich gesprochen habe und reagierst auf die Anfrage. Und wenn es so ist, dass die Anfrage da ist und du aber kein Wissen hast, dann musst du extrem rasch, die Antwort organisieren. Und zwar eine Antwort, die auch haltbar ist auf die nächsten Wochen. Eine Antwort, die dich nicht zum nächsten Problem führt, sondern die allumfassend ist und die zukunftsgerichtet ist. So, und das ist es eigentlich schon. Ja.
1: Aber damit hast du schon einige Punkte angesprochen und ähm, das möchte ich ja nochmal verstärken. Ich darf doch, ich habe mich ja in einem der letzten Fluchtdachtel mit der... Ingrid Gogel, der phva präsidentin schon als ÖBB-Fan geoutet. Ich darf doch auch einige Kolleginnen und Kollegen von dir schon, durfte ich schon kennenlernen. Das ist jetzt wirklich ein, ein tolles Team und ein tolles Unternehmen. Du hast gerade angesprochen, in deiner Funktion, in der Funktion auch eines Pressesprechers, einer Pressesprecherin, jetzt bedeutet dann auch jetzt. Und wenn es dringend ist, dann ist es dringend. Du warst jetzt einige Tage auch Skifahren, aber wenn du in Kärnten auf der Skihütte sitzt, jetzt bedeutet jetzt. Ist das das, wo du sagst, das gehört einfach zum Job dazu? Das macht vielleicht sogar ein bisschen den Reiz aus und das taugt mir. Oder lernt man einfach einmal mit der Zeit mit dem, mit dem umzugehen, Peter? Und sagt, naja, gut, das gehört halt irgendwie dazu.
0: Wie gehst du damit um? Ja, du, du hast dir implizit selbst die Antwort gegeben, das gehört zum Job. Äh das, das, das muss dir liegen, das musst du mögen. Die, das ist halt, die Action gehört einfach dazu. Und das Dilemma der Journalistinnen ist ja, sie können keine leere Zeitung, kein leeres Blatt Papier produzieren. Die, die Seite muss gefüllt sein. Das heißt, sie haben Kraft der Redaktionsschlüsse auch gar nicht die Möglichkeit zu sagen, sie schieben die Geschichte. Und dieses Verständnis gehört her, wenn die Geschichte heiß ist, ist sie heiß und wenn sie der Journalist nicht schreibt vom Standard, dann nimmt sie der von der Presse. So ist das Geschäft und das musst du wissen und du musst, umso früher du eine Antwort gibst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Rede, dein Inhaltsanteil im Artikel groß ist. Und wenn du gar nicht antwortest, dann geben sich die Journalisten selber die Antwort. Das sieht man dann. Wenn Sie in der ZIP sich gegenseitig interviewen, das belächelt man dann manchmal, aber oft ist der Grund der, dass der, der oder die betroffene Person nicht Rede und Antwort geben will, dann tun Sie sich halt selber interviewen und damit gibst du sozusagen die Chance, auch nach außen. Ne? Also die Chance, dich zu erklären, die gibst du dann jemanden anderen.
1: Und genau das hast du ja auch gesagt, du hast es angesprochen, das sind ja nicht immer nur Easy-Going-Themen, mit denen ihr konfrontiert seid, mit denen du konfrontiert bist, aber ich glaube, du hast das ja in der in der äh, Nominierung oder jetzt in der Auszeichnung gesagt. Ich glaube, wann kriegst du den Preis verliehen? Äh, am 10. Woche, Jänner? Um 10. Nächste Woche? Ja, ja. Ist es dann soweit, du hast ja gesagt, einerseits du hattest das Privileg, in unterschiedlichen öffentlich relevanten Branchen und Unternehmen im Einsatz zu sein, aber du hast auch immer gesagt, jeder Kontakt mit einem Journalisten und einer Journalistin ist eine Chance. Auch bei Themen, die nicht easy going und du hast es ja selber angesprochen, kaputte Züge
0: oder Heißeln, die fehlen, das ist nichts, was man sich mhm. wünscht, aber das gehört dazu. Genau, das gehört dazu. Man kann sich ja überlegen, ob man direkt oder indirekt zur kritischen Frage auch einen, einen, eine, eine positive zweite Antwort mitliefert. Ja? Dem Ganzen einen Frame, einen richtigen oder einen Spin geben, um jetzt zwei zwei moderne PR-Begriffe zu benennen. Lass uns gerne dabei bleiben. Ich
1: möchte nämlich, bevor wir dann zur Frage kommen, wie sich auch dein Job vielleicht verändert hat, möchte ich auf einen Punkt noch zu sprechen kommen, einen sehr inhaltlichen, weil der dich auch über deine Karriere begleitet. Das ist das Newsroom-Konzept, das du mittlerweile zum wievielten Mal jetzt eingeführt hast? Auch bei den dritten ÖBB? Mal in Wirklichkeit, ja, drittes Mal. Dritt Auer, Erste Bank und jetzt die ÖBB. Nimm uns auf den Weg ein bisschen mit, Peter, Newsroom-Konzept, was versteht man darunter? Was verstehst du darunter? Und warum macht es Sinn,
0: das in einem Konzern aufzugleisen? Ja. Ich bin ein bisschen unglücklich über den Begriff äh, Newsroom, weil er, er vermittelt so, dass es nur um News geht. Äh, und man, man stellt sich dann vor äh, viele Screens und, und, und Kameras äh, und ein technisch innovatives Konzept. Das ist es möglicherweise im Nebeneffekt. Im Haupteffekt geht es um Organisation. Und ich habe mich in meiner Laufbahn ein bisschen zum, zum Organisationsmonk entwickelt. Es geht darum, den Kommunikationsprozess neu zu schneiden, neu zu organisieren. Ich versuche das kurz zu erklären. Früher hat man vom Kanal ausgedacht. Als Kanal bezeichnen wir Newsroomies den Vorstandsbrief, die Presseaussendung, das Internet, einen Screen, das sind die Kanäle. Und der Klassiker in unserer Organisation ist, es gab interne Kommunikation und externe, das sind aber Kanäle. Das heißt, in der internen Kommunikation ist es irgendein Mitarbeiterforum und in der externen die Presseaussendung. Es ist aber unsere Welt derart komplex geworden und wir haben so viele Kanäle, denke jetzt nur mal an Social Media, die gibt es aber nach innen und nach außen, dass man viel zu ineffizient und unproduktiv sein würde, wenn jeder Kanalmanager, also jeder, der einen Kanal verantwortet, hier seine Geschichten fabriziert. Und deswegen hat man neu geschnitten und hat gesagt, zuerst beginnen wir beim Thema. Also Themenmanagement, Medienmanagement oder Content Management, das sind die Begriffe, die man verwendet. Man bereitet ein Thema auf in Text, Bild, Video und versucht es dann zu transformieren, zu adaptieren für die Kanäle. Und dann wird man einfach im Arbeitsprozess effizienter und, und kann seinen Arbeitsprozess besser organisieren. Darum geht es im Wesentlichen. Und wie hat sich das jetzt verändert? Wie hat sich dein Job verändert über die letzten Jahre? Was ist dazugekommen? Was ist weggekommen? Ich habe gelernt, das zu skalieren. Vielleicht ein paar Zahlen dazu. Die Auer hat ein Dutzend Mitarbeiterinnen. Da ist Newsroom-Konzept Gut und richtig, geht eigentlich für jede Größe, aber es ist eben für ein Dutzend Personen, die im Raum sitzen. Bei der ersten Bank waren es, glaube ich, in Österreich 40 Leute in etwa und jetzt sprechen wir aber von 160 Personen, die an verschiedenen Standorten sitzen. Die sitzen in Innsbruck, die sitzen in Villach und sehr viele in Wien und in Wien am Praterstern und in der Unternehmenszentrale und an anderen Standorten. Und die gehören irgendwie organisiert. Und sie wollen auch alle organisiert werden. Sie wollen ja letztendlich, wollen sie ja, dass ihre Kommunikationsinhalte geplant zu bestimmten Sendezeiten rausgehen. Und das gehört organisiert, orchestriert und das Newsroom-Konzept ist einfach perfekt dafür, um eine komplexe Welt, die wir sie derzeit vorfinden, neu und gut zu strukturieren. Das ist tatsächlich, du hast dich selber einen Organisationsmonk
1: genannt, das ist tatsächlich etwas, was wir teilen. Also ich würde das für mich auch in Anspruch nehmen, wissen auch mein,
0: meine Mitarbeiterinnen. Ja, Ich glaube, das ist auch altersbedingt, also bei mir. ich beziehe das jetzt auf mich. Man, man lernt einfach mit sehr vielen Jahren Berufserfahrung, dass es leichter ist, wenn man gut plant und gut organisiert.
1: Was man nicht immer planen kann, sind diese nicht easygoing Themen. Jetzt löse ich auf, wo wir einander kennengelernt haben, Peter. Das war im vergangenen Jahr bei den Kollektivvertragsverhandlungen im Eisenbahnbereich. Einer meiner langjährigen Kunden ist der Fachverband der Schienenbahnen. Du bist für die ÖBB im Einsatz. Ich sage immer, den Advent 2022 habe ich mit dem Peter Tier verbracht, sage ich, sage ich ganz gerne.
0: Ja, und ich glaube, wir sind da teilweise bis drei, vier in der Früh gesessen und haben uns dann wieder um sieben oder acht in der Früh getroffen. Gell? Also mein, tatsächlich mein Highlight war, du hast mich damals nach Hause gebracht, da
1: sind wir um halb vier nach Hause gekommen und um halb acht haben wir uns wieder getroffen. Das war so heinunter. Ja, kann mich erinnern. Aber im Nachgang, wir sagen dann immer, nimmt uns keiner mehr. Und ich sage immer, ich, ich finde, du lernst jemanden, am besten kennen in Drucksituationen, wenn der oder diejenige unter Druck ist, wie er dann reagiert. Also da haben wir schon einiges, einiges mitgemacht und da gelernt. Und wenn du dann um, um halb zwei da sitzt und es schauen dir sieben Köpfe über die Schulter bei der Formulierung eines Statements oder einer sendung Also ich habe nicht immer Ruhepuls gehabt. Wie, wie, wie geht es dir? Aber ja, wir sind immer sehr ruhig geblieben,
0: würde ja, ich sagen. Ja, ich glaube, diese Eigenschaft teilen wir auch, dass wir tendenziell gelassen sind. Ich meine, nach der Auer kann mir nichts mehr kommunikativ passieren. Die meisten fragen mich, wie war, wie war das mit, der, mit, mit den vielen Streiks bei der AUA? wie hast du das erlebt? Tatsächlich habe ich, hab ich bei der AUA nie einen Streik erlebt. Also es gab immer so Bummelstreiks und so, so Betriebsversammlungen, die sich ausgedehnt haben. Aber gestreikt hat die AUA vor meiner Zeit einmal. Bei den ÖBB habe ich meinen ersten Streik erleben dürfen. Ja, und das war das war schon spannend. Ich fand das damals auch sehr unfair, weil wir kommunikativ uns ja sehr angestrengt haben, das Richtige das zu tun. stimmt. Ja. Aber da habe ich dann lernen müssen, dass wir nicht in der Kommunikation, wir können vieles dirigieren und beeinflussen, aber das konnten wir nicht verhindern. Ich glaube, das war vorprogrammiert.
1: Das war vorprogrammiert, aber es war schon spannend. Wir sind einen Raum weiter gesessen und haben das wirklich hautnah mitbekommen. Wie gesagt, das war nicht immer, immer ohne, aber das war auch etwas, was ich an dir sehr, sehr schätze oder damals auch zu schätzen gelernt habe, sehr schnell. Ich bin bei dir, also wir, sind alle, wir neigen alle beide nicht dazu, hektisch zu werden oder, oder laut. Wir sind tendenziell ruhig und gelassen, werden eher tendenziell ruhiger, wenn es dann richtig ist hektisch und stressig wird. Das bedeutet aber nicht, dass wir immer komplett einer Meinung waren, sondern wir haben uns da mal hinhandeln müssen. Auch. Also ich kann mir, ich, vielleicht warst du es noch, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was das war, aber ganz am Anfang hast du mal gesagt zu mir, also wenn du es wirklich glaubst, Alexander, du bist ein Idealist, das Sicher nicht. Und im ersten Moment haben wir immer gedacht, der Kollege, locker bleiben. Ich weiß nicht mehr, ob du noch weißt, was es war. Aber was ich damit sagen will, ist, wir haben uns richtig gut hingehandelt und das immer auf eine sehr... Also ich mag Klarheit sehr gerne und wir haben das immer auf eine sehr klare und wertschätzende Art gemacht und haben dann immer gemeinsam die, die, die beste Lösung gefunden. Und das hat man, hat man richtig Spaß und, und, und Freude gemacht. Und deswegen... Das habe ich sehr, sehr geschätzt, also diese direkte und klare Art, aber immer sehr wertschätzend. auch wenn es richtig zach war, haben wir das immer sehr ruhig und, und, und gelassen gemacht, oder? Das musst
0: du doch auflösen, wann ich dir das vorgeworfen habe. Ja, ich weiß es eben auch nicht mehr. Ich glaube, also meine Freunde, die mich von der Schulzeit kennen, die werfen mir Idealismus vor. Vielleicht war es nur eine Projektion, um in der Psychologie zu sprechen. Das, das, also man wirft mir oft vor, dass ich idealistisch bin. Ich weiß nicht, warum ich dir da das vorgeworfen habe, aber ich habe viele, also, viele Verhandlungen mit Gewerkschaften hinter mich gebracht, äh, kenne die, 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 die Gewerkschaftsfraktion wieder sehr gut. Das sind wirklich hartnäckige Profis, die für ihre Arbeit extrem professionell sind. Und diese Mechanismen die habe ich gelernt zu erkennen und zu durchschauen, bilde ich mir zumindest ein. Und insofern darf man... Wahrscheinlich habe ich es auch damals so gemeint, kommunikativ als Arbeitgeber nicht idealistisch sein, weil wenn man spürt, dass die andere Seite protestieren möchte oder mit subtilen Kommunikationskniffen hier störend wirken will, dann, dann, dann weiß man, wohin das führt und dann braucht man auch keine Zeit verlieren, sondern dann lasst man die einfach mal Lärm machen.
1: Mir geht es ähnlich bei einer Zuschreibung auch von einem Kunden von mir, der Thomas Scheiber, der Obmann des Fachverbandes der Schienenbahnen, der hat zu mir mal eines der schönsten Komplimente, die ich hier bekommen habe, über das ich mich sehr gefreut habe, der hat zu mir gesagt, Alex, was ich an dir so schätze, ist, dass es auch in den stressigsten Situationen und wenn es richtig zur Sache geht, unter Druck, strahlst du eine Ruhe aus, die dann auf mich abfärbt. Wenn ich das meiner Mutter erzähle, die lacht lauthals, weil sie sich das nicht vorstellen kann. Aber die kennt mich halt als Sohn und meine Kunden kennen mich halt anders. Also nicht immer passt diese Zuschreibung dann. Aber Peter… Jetzt haben wir geredet über die Themen, die vielleicht nicht so easygoing sein. Jetzt haben wir geredet über Themen, die uns vielleicht einmal ähm, auch schwerer fallen. Wir haben von dir gelernt, dass du eine äh, Egothek zu Hause hast. Wie weit geht denn die zurück oder, oder, oder nach vor? Sind es ausschließlich deine ersten Artikel als Journalist? Ich frage dich nämlich deshalb, was fällt dir richtig leicht und was schüttelst du aus dem Ärmel raus und wo sagst du
0: jetzt ehrlicherweise, ja, das ist ein bisschen Zacher, oder tue mir ein bisschen schwerer. Die Egothek, das sind, das. also ich habe irgendwann mal aufgehört zu sammeln, wobei ich den, den Journalisten mit den Unternehmenssprechern, den hebe ich mir schon auf, aber das sind eigentlich alle meine Artikel, die ich geschrieben habe und ich habe mir am Anfang wirklich schwer getan zu schreiben, interessanterweise, weil das ist jetzt das, was ich am liebsten tue. Ich schreibe sehr gerne und wenn ich mir Zeit nehme, glaube ich, dass ich auch gut schreiben kann und ich kann sehr lange, stundenlang, tagelang an einem Text feilen. Ich glaube, dass, das dass ein Text eine Kraft entwickeln kann. Also zwar jetzt vielleicht plump, weil mir nichts Besseres einfällt, aber an einem Edelstein feilt man auch extrem lang und poliert ihn. Und irgendwann glänzt er von allen Seiten sehr stimmig. Also man kann ihn drehen und wenden, wie man will. Man kann ihn von allen Seiten betrachten und er glänzt immer. Und das geht mit einem Textstück genauso. Man kann einen, eine Seite Text schreiben, der unangreifbar ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Aber ich würde gerne nochmal draufbleiben auf dieser Egothek, da lasse ich dir jetzt nicht ganz weg, wenn wir darüber reden, was waren deine, deine größten Meilensteine, deine größten Erfolge, deine größten Headlines, die dir in Erinnerung geblieben sind und vielleicht auch die eine oder andere schmerzhafte Niederlage. Was fällt dir denn da ein,
0: Peter? Da fällt mir gleich was ein, weil ich bin ja, bin ja bekannt dafür, dass ich selten mit meinen eigenen Dingen zufrieden bin. Ich habe meine Journalistenkarriere mal gestartet mit einem ordentlichen Patzer, in dem man mich zu einer Pressekonferenz geschickt hat. Und ich dann. Ich habe damals bei der Wirtschaftspresseagentur Wipress gearbeitet. Die wurde dann irgendwann von der APA geschluckt. und ja. Da hat man mich zu einer PK geschickt. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ich müsste jetzt wirklich nachlesen. Jedenfalls habe ich was geschrieben, was der Standard auf die Seite 1 übernommen hat am nächsten Tag. Nur hat man mir damals gesagt, das war falsch. <lacht> und das hat das, das Unternehmen sich bitter beschwert und wurde dann auch zum Chef zu, äh, zitiert. Das war der Karl Bachner, der inzwischen im ORF ist, der mir die Ohren lang gezogen hat. Das habe ich mir aufgehoben. Aufgehoben habe ich mir auch und eingerahmt, das hängt in meiner Küche, ich habe eine Zeit lang so sehr gerne Vergleiche geschrieben und habe einen Vergleich, also das Standard hatte Zeit lang so, eine, so Tests am, am Wochenende am Samstag, in der Samstagsausgabe, und da habe ich einen Test über Leberkäse, das Leberkässemmeln geschrieben. Und da habe ich ein Lob damals bekommen, weil der so viele Leser hatte, recht witzig gelungen. Den habe ich mal einkramt und aufgehängt. Und in der PR-Branche, puh, da habe ich sicherlich viele Misserfolge und Erfolge gehabt, um das nicht so lang zu machen. So also ein bisschen stolz bin ich auf die 100-Jahr-Feierlichkeiten bei den öbb weil, kann ich vielleicht jetzt auch offenlegen, diese 100 Jahre, es hat mich ein Branchenkollege draufgebracht, dass die ÖBB 100 Jahre werden. In den Schriften, in den internen historischen Schriften hat das eigentlich gar keine so große Bedeutung gehabt, weil die ÖBB sehen sich als die Eisenbahn in Österreich und die hat ihre Geschichte schon viel früher Begonnen, aber die ÖBB als Gesellschaft ist eben letztes Jahr 100 Jahre geworden und wir haben das gesamte Jahr 100 Jahre bespielt. Das hat dann gegipfelt in ein 100-Jahr-Fest mit Politikern und Mitarbeiterinnen und Wirtschaftstreibenden und Journalistinnen, wo wir den Nightshed der neuen Generation gezeigt haben. Erstmals das sind 6000 Menschen gekommen. Das war schon ziemlich cool und ein erhebendes Gefühl. Bucketlist,
1: Peter. Was sind die Ziele noch? Was steht bevor?
0: Was möchtest du noch
1: gern? Erreichen, da lassen, machen.
0: Große das Frage. Es hast, hast mich zu schnell ja. gefragt, weil Bucketlist, also für dieses Jahr, das wird ein schwieriges Jahr bei den ÖBB, weil wir haben, wie viele mitbekommen haben, ein paar Qualitätsprobleme. Wir haben für die vielen Fahrgäste, die wir glücklicherweise haben, haben wir zu wenig Züge. Und wir haben zu mutig geplant, deswegen fallen Züge aus oder sie sind verspätet. Unsere Pünktlichkeit ist wirklich auf also ÖBB gemessen, auf niederem Niveau, wenn wir uns mit den Kollegen in Deutschland messen, auf hohem Niveau. Aber wir waren jahrelang Anführer der Pünktlichkeitstabelle. Jetzt bin ich neugierig, wie es ausgeht für letztes Jahr. Und wir haben uns vorgenommen, die Themen Zuverlässigkeit, Qualität, Pünktlichkeit in den Vordergrund zu rücken. Das geht natürlich nur, wenn das Produkt stimmt. Also so gut kannst du gar nicht kommunizieren. Es also muss stimmig sein. Und das ist sagen für dieses Jahr geplant. So, wenn du mich jetzt langfristig fragst, was sind die Pläne? Ich finde die ÖBB find ich ein absolut geniales Unternehmen. Riesengroß, sehr komplex. Und ich würde es gerne schaffen, diese Vielfalt und diese unterschiedlichen Klänge und Themen, die dort, die dort herrschen, irgendwie zu einer Geschichte zusammenzubringen die jeder kennt und jeder abrufbar hat. Und das ist mir bis jetzt oder ist uns bis jetzt noch nicht gelungen. Es also kennt jeder die ÖBB, aber wenn du fragst, was, was, wohin will die ÖBB, was, was wollen die, was ist die Geschichte, dann gibt es hunderte Geschichten, aber nicht die eine große Geschichte und an der arbeite ich. Jetzt ist der Kollektivvertrag auf zwei Jahre abgeschlossen worden, jetzt wurde gerade
1: in dem Fall wieder verlängert. Schließt du aus, dass wir auch den Advent 2024 wieder miteinander verbringen? Und freust du dich? Dann würdest du dich darauf freuen.
0: Also ich freue mich ganz bestimmt. <lacht> und das wird nicht zu verhindern sein, lieber Alexander. Wir werden, wir werden KV verhandeln und mitverhandeln. Und äh, nachdem es jetzt ein Jahr Ruhepause gegeben hat, ja, freue ich mich. Peter,
1: was ich noch abschließend gerne wissen wollen würde, einmal, das ist immer ein bisschen auch der Blick hinter die Kulissen beim Fluchtachtal, wir wollen ja persönlich ein bisschen kennenlernen. Jetzt haben wir gesagt, jetzt bedeutet jetzt. Wie holst du dir den Ausgleich? Wie schaltest du ab? Wie tankst du Energie?
0: Weil du jetzt in den Endspurt schaltest, ist mir recht. Ich wollte nur jetzt zumindest on the record noch preisgeben, dass wir nicht bei einem Fluchtaktal sitzen, sondern ein Glas Wasser steht vor mir. Ich bin zwar kein Asket, wie die meisten wissen, aber es ist Mittagszeit und deswegen, deswegen trinken wir jetzt gerade ein Wasser beide. Wie schalte ich ab? Ja, ist auch kein Geheimnis. Ich habe irgendwann einmal gelernt, dass Sport dienlich ist, Gelassenheit zu trainieren. Also nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche zu trainieren. Ich gehe unendlich gern laufen. Lange Läufe bin zwar nicht besonders schnell, aber, aber ich laufe sehr gerne und das regelmäßig und mache dort Ventile auf und, und nicht im Büro. Und vor ein paar... Vor zwei Jahren habe ich angefangen zu rudern auf der Alten Donau, das mache ich auch gerne. Du bist der begeisterter Ruderer, das, das, das taugt dir, das hast du für dich entdeckt, gell? Ja, ich bin ein Anfänger, begeistert. Ja, ja ich mag es ja gerne, ich mag die Naturverbundenheit gerne. Und ansonsten habe ich eine, eine, eine Band, in der der, der Günther Fritz, der Peter Klemann und der Camillo Faramite auch alles Branchenbekannte mitspielen und, und wir, wir arbeiten gerade und feilen gerade an unseren jetzt wollte ich schon sagen, neues Album, das ist es <lacht> natürlich nicht, aber an unserem neuen Auftritt, wir, wir haben ein paar Texte wieder auf ins Wienerische umgetextet und werden damit Ende Februar auftreten.
1: Gibt schon einen Termin, da konntest du den jetzt nämlich gleich kommunizieren? Ja, ich gleich Wernburg, ja. Ja.
0: Also, also, mein er also Peter ist ja hartgesotten und erfahren, aber es ist mein erster echter öffentlicher Auftritt am 29. Februar. Im Tanzcafé Jenseits. Im Jenseits? Im Jenseits, ja. Wir werden jenseitige Nummern spielen und das ist insofern sehr, sehr passend. Am, am Abend, ich glaube um 21 Uhr, wir das auch per Social Media noch mitteilen. Dann
1: darf ich mich eingeladen fühlen, weil da schaue ich sicher vorbei ins Jenseits. Sehr wenn Sehr gerne. Ihr
0: dort ja, freut mich sehr.
1: Danke. Lieber Peter, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wie immer ein feiner Austausch einfach mit dir. Ich mag jetzt auch bei unseren Hörerinnen und Hörern keine Illusionen zerstören, aber ich mache einen Dry January und es ist Mittagszeit. Also, wir gehen ja jetzt nicht auf ein Fluchtachtal, aber wir gehen auf ein gemeinsames Mittagessen, oder?
0: Darauf freue ich mich, Alexander. Danke für die Einladung.
1: Peter, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Auf ein Fluchtachtal.